0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 137 della rubrica settimanale di www.condomani.it. E a proposito di rubrica, da quest'oggi inauguriamo una nuova rubrica. Ma prima ricordati che per ascoltare il Condo Podcast non è più possibile riceverlo via WhatsApp non sarà più riceve, possibile riceverlo... Nel breve e quindi puoi trovarlo su condopodcast.it, nell'applicazione iTunes, all'interno di Condomani o comunque all'interno di Telegram dicevo che oggi inauguriamo una nuova rubrica e le rubriche sono quelle dei vari lunedì del mese, il primo lunedì del mese è a cura della dottoressa Seo, l'amministratore risponde il terzo lunedì del mese è a cura mia la rubrica social, e ci sarà a breve una rubrica per il secondo lunedì del mese, mentre qui stiamo parlando della rubrica del quarto lunedì del mese che inizialmente non andrà in onda tutti i lunedì del mese o comunque sì, vedremo, ma sicuramente se andrà in onda ci sarà una puntata durante il quarto lunedì del mese. Si Torneranno diversi professionisti, diversi legali, però perché è la rubrica a tema legale è una rubrica in cui si affronteranno dei temi da un punto di vista normativo. Per questa prima puntata, l'ospite, il graditissimo ospite è l'avvocato Peter Luis Segeti, lo avete già conosciuto la maggior parte di voi o comunque alcuni di voi all'interno dei nostri corsi di aggiornamento e per qualche puntata precedente del Conto Podcast. Sarà un ospite fisso durante l'anno per diverse puntate della rubrica legale. Vediamo qual è la domanda che gli abbiamo fatto oggi, intanto lo salutiamo. La domanda è, sembra semplice, però scopriremo che nella risposta, perché ne abbiamo già parlato con lui prima di registrare questa puntata scopriamo della risposta a tante cose nuove o almeno io ne ho scoperte davvero tante e quello di cui vogliamo chiedere è caro peter un documento ci arriva cartaceo o ci arriva in maniera digitale ma questa copia digitale è una copia valida è una copia non valida cosa dobbiamo fare affinché un amministratore possa avere una copia digitale realmente valida a te peter
1: Salve ingegnere, salve a tutti, grazie per questa opportunità, perché mi consente di affrontare un tema che è quotidiano nell'attività dell'amministratore professionista. Infatti tutti gli amministratori quotidianamente ricevono un gran numero di documentazione, sia essi in formato cartaceo che digitale e in particolare eh, si tratta di comunicazioni, di lettere provenienti dai condomini, dai fornitori eccetera, la contrattualistica e la modulistica aziendale, quindi i contratti sottoscritti o le richieste di intervento di preventivi eccetera, e ancora bollette e fatture relative all'attività economica e fiscale rilevante per il condominio. Tutta questa documentazione viene ricevuta in forma cartacea oppure a mezzo mail in formato digitale, accessibile eventualmente, soprattutto nel caso dei fornitori dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e sempre più spesso anche anche altri fornitori, eh, in formato digitale attraverso un'apposita struttura, un apposito eh, portale attraverso cui, inserendo le proprie credenziali, l'amministratore, così come l'utente medio, il consumatore comune, ha la possibilità di vedere in qualsiasi momento e in qualsiasi posto la propria posizione contabile nei confronti del fornitore quindi scaricare le fatture, vedere i prossimi pagamenti, vedere lo stato dei pagamenti integrale bellissimo avere una situazione del genere soprattutto perché ci consente di vedere momento per momento quali sono le criticità e le eh, trappole, diciamo così, eh, della contabilità e della gestione economico-finanziaria del condominio che amministriamo, però, da un punto di vista organizzativo e gestionale, si devono rilevare alcuni problemi, atteso che, in base alla normativa italiana vigente, l'unico atto che è realmente valido per la sua conservazione, che assicura la correttezza e la genuinità, l'originalità, della prestazione, quindi della pezza d'appoggio, è solo quello cartaceo. Quindi ricevuta una fattura o una bolletta in formato digitale dovrò eh, stamparla e archiviarla nel mio archivio cartaceo occupando spazio e con le evidenti e note complessità in termini non solo di occupazione degli spazi ma anche di reperibilità della documentazione laddove il numero dei condomini e gli anni della conservazione crescano sempre di più. La soluzione non può che essere quella della dematerializzazione, ovvero sia la trasformazione del documento cartaceo in un documento digitale. Un'attività che oggi è alla portata di tutti. Vuoi con gli smartphone di ultima generazione che consentono con la loro fotocamera di acquisire ad alta risoluzione il documento e quindi conservarlo? voi attraverso l'utilizzo di sistemi scanner che in, in pochissimi secondi trasformano l'originale cartaceo in una serie di bit che il nostro computer trasforma e legge interpretandoli come una fattura che ci viene mostrata a schermo. Il problema però diventa un problema giuridico perché la digitalizzazione, in questo caso, è solo parziale. Abbiamo una dematerializzazione dell'atto nel senso che lo stesso viene trasformato in qualcosa di digitale, ma è soltanto una copia. L'originale così come nel caso di una fotocopia, che è sempre cartacea ma è una copia, se digitalizzato si trasforma in una copia digitale, che non è l'originale. Il che significa che per avere una piena trasformazione, una piena dematerializzazione del documento cartaceo, che deve essere quello originale, in una sua copia esattamente identica con le stesse caratteristiche di autenticità e originalità, dovremo evidentemente ricorrere a dei meccanismi che sono oggi disponibili nella normativa della conservazione digitale, della cosiddetta conservazione sostitutiva. Il processo alla base, il processo logico alla base, è quello di digitalizzazione del processo di formazione del documento e non di dematerializzazione e digitalizzazione dell'atto stesso. Ad oggi il flusso tipico è quello della creazione di un documento che deve essere stampato. Con la conservazione sostitutiva e le procedure di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi, Sostanzialmente non facciamo altro che trasformare un originale cartaceo in un suo omologo originale sempre, ma digitale. Questo significa che possiamo, rispettando determinati criteri, prendere il cartaceo e gettarlo via, perché è realmente sostituito da una sua copia, che non è più copia ma è un'autentica, un originale digitale del documento stesso. Per fare questo dobbiamo digitalizzare il processo garantendo delle certezze nella procedura e in particolare apponendo sull'atto che è stato acquisito digitalmente la firma digitale la quale però per avere una effettiva durata e un'effettiva garanzia nel tempo deve essere munita della marca da bollo digitale. Cosa significa? Se io ieri avevo l'ultimo giorno di validità della mia firma digitale e firmo un documento, quella firma ieri è valida. Quando oggi vado a verificare quel documento che ho firmato, il sistema mi dice, attenzione, la firma oggi non è più valida. Forse ieri, quando è scaduta, lo era, ma oggi non lo è più. La marca da bollo consente di mantenere inalterata nel tempo la validità della firma e quindi di assicurare la provenienza dell'atto a un determinato soggetto. Attenzione, tutto questo cosa significa? Significa che, in buona sostanza, se io produco un documento e lo firmo digitalmente e poi rinnovo la firma una volta che questa mi viene eh, a scadere, io non ho la stessa firma di prima la cui validità temporale è Prorogata. Ho una nuova firma, che è sempre ricollegata a una mia posizione, ma è una firma nuova. Continuo nella posizione, ma con un codice e una serie di elementi che sono diversi. Soltanto la marca da bollo mi prolunga per 10 anni, per, per la vita, la durata del documento. Quindi anche ben oltre la scadenza e il rinnovo, mancato rinnovo, della mia firma digitale. Una volta che abbiamo concluso con questa operazione, bisognerà poi garantire una eh, sostanziale immodificabilità del documento in tutti i suoi passaggi successivi di condivisione, lettura, apertura, eccetera. Perché, banalmente, se io conservo l'atto, un qualsiasi file all'interno del mio computer e poi lo sposto da una cartella all'altra e improvvisamente cade la luce, Oppure lo copio su una chiavetta, lo trasferisco su una chiavetta, su un hard disk, manca la luce, c'è una perdita di segnale, il filo è corroso quindi l'hard disk si stacca, o ancora tolgo la chiavetta USB prima di aver seguito correttamente la procedura e prima che il file abbia finito di essere trasferito, io ho corrotto quel documento che non potrà più essere aperto né sul computer né sulla chiavetta. Quindi abbiamo perso sostanzialmente la nostra fattura. Giuridicamente dovremmo andare dall'autorità di polizia e fare una denuncia di smarrimento della documentazione perché prima avevo una fattura, facciamo l'esempio cartaceo, in un faldone, è successo un qualunque imprevisto, una qualunque situazione straordinaria che mi ha fatto perdere quel documento, l'ha distrutto, e quindi dovrò andare a denunciare che non ho più quel, quel documento. Analogamente, in una situazione digitale come quella che ho appena illustrato, dovremo andare a, dim- a dimostrare, a dichiarare, a denunciare le autorità di polizia che quel file non è più esistente, non è più vivo. Allora i sistemi di conservazione sostitutiva procedono a una conservazione in sicurezza assicurando anche una diffusione, una possibilità di apertura e condivisione del documento in tutta, piena e totale sicurezza, garantendo che l'originale digitale, a quel punto, sia immodificato e permanga con le stesse caratteristiche inalterate nel tempo digitalizzazione del processo quindi e non semplice dematerializzazione dell'atto
0: un attimo avvocato in effetti questa questione della firma del rinnovo della penna digitale di cui stavi parlando prima eh, mi è eh, nuova Eh, Facci capire in effetti anche in termini soggettivi cosa ne pensi di quel che può succedere realisticamente parlando su una firma fatta in maniera evidentemente a questo punto eh, obsoleta, Eh, cosa succederà fra qualche anno perché magari pensavamo che fosse qualcosa di diverso.
1: Beh, la questione del rinnovo della firma digitale inizia a porsi oggi, al momento in cui sempre più spesso, soprattutto tra i professionisti, l'utilizzo della firma digitale ha preso piede sempre di più per la firma dei documenti, pensiamo agli atti dell'avvocato, piuttosto alle pratiche eh, che vengono inoltrate al comune da parte di geometri, ingegneri, architetti e quant'altro. in quel caso ad oggi cosa succede? il documento che io ho firmato ieri, ultimo giorno di validità della mia firma digitale è un documento firmato correttamente ma se lo trasmettessi oggi o se lo vado ad aprire oggi il sistema di interscambio mi dice che la firma non è più valida e anche se la rinnovo di fatto io ho una firma che non è la stessa perché non viene prorogata ma viene rinnovata giuridicamente si tratta di un istituto diverso ed effettivamente da un punto di vista tecnico io ho una modifica e una soluzione alternativa cioè una eh, firma alternativa diversa rispetto a quella che avevo prima perché appunto in rinnovo quali sono le soluzioni e quali scenari si aprono? verosimilmente si apre lo scenario secondo cui potrei dire che eh, oggi quell'atto non va più bene perché All'epoca era stato firmato correttamente, ma oggi la eh, correttezza della firma, la validità della firma non c'è più. Eh, Per risolvere questo problema e assicurare un'efficacia, una validità della firma nel tempo, bisognerà utilizzare una marca temporale, ma nell'immediato futuro, e probabilmente questo è ciò che già sta succedendo, anche se in modo inconsapevole tra i professionisti che già da tempo utilizzano le firme digitali per presentare i loro atti, eh, varrà il brocardo secondo cui tempus Regitactum. actum, Quindi andremo a vedere non tanto se la firma è valida oggi che vado a leggere l'atto, ma se al momento in cui ho emesso la firma digitale, ho applicato la firma digitale al documento, quella firma in quel momento fosse valida. Uh, Salvando in un certo senso caprecavoli, nei limiti in cui dico che oggi quella firma non è più valida ma oggi apro un atto che all'epoca in cui doveva essere firmato è stato firmato con una firma valida, quindi all'epoca andava bene, oggi, siccome all'epoca andava bene non ci sono problemi. Sarebbe come dire una compravendita effettuata Un anno fa da una persona che poi è stata dichiarata incapace di intendere e di volere, ma che al momento in cui aveva firmato la compravendita di un immobile era perfettamente capace di intendere e di volere. Quindi all'epoca in cui l'atto di compravendita si è perfezionato, la firma era valida, successivamente, per situazioni e soluzioni straordinarie su cui non entriamo nel merito, quella capacità è venuta meno, quindi tutte le firme successive non sono valide, ma quella lo era. Oggi non è più valida la sua firma, ma all'epoca era stata messa una firma corretta e piena di valore. Questo, a mio avviso, è eh, l'immediata eh, soluzione del problema, anche se verosimilmente per essere sicuri e certi che gli atti firmati abbiano una validità e mantengano la loro validità nel tempo, si dovrà sempre di più utilizzare la marca temporale.
0: Eh, Grazie avvocato per questo spunto, è stata una puntata davvero interessante questa prima puntata della rubrica legale sicuramente per me lo è stato e sicuramente lo sarà stato per i nostri ascoltatori, per i nostri amici condo amministratori abbiamo un po' sforato come tempo e quindi non mi dilungo di più ma i temi erano veramente interessanti Eh, per questa puntata come parola chiave eh, usiamo la parola chiave legale e rispondi seguendo, facendo seguire il solito numero da 1 a 5 per quanto ti è piaciuta la puntata, 1 poco, 5 davvero tanto. E con il condo podcast dall'avvocato Peter Luis Getti e dall'ingegnere Antonio Bevacco, è tutto. E a Condo presto!